0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Politiikka on yhteisten asioiden hoitoa, joten niinpä politiikan kielikin ammentaa kaikilta mahdollisilta elämänaloilta. Kuulijamme nimimerkki Kylän Paras Lypsäjä löysi kiinnostavan kuvailevan poliittisen ilmauksen ylen verkkosivulta helmikuun alussa. Juttu käsitteli vanhusten hoitajamituitusta koskevaa kiistaa ja sen mukaan. Viikon sitaatti. Kokoomus teki lehmänkäännöksen. Nimimerkki Kylän paras lypsäjä ihmettelee. Mikä on lehmänkäännöksen etymologia? Miksi se yhdistetään kokoomukseen? Onko kirjoittaja ovelasti vihjannut tuleviin vaaleihin ja niitä seuraaviin hallitusneuvotteluihin, joissa hallitukseen menevät puolueet tekevät lehmänkauppoja Koska lehmä on laitumien laiva, lehmänkäännöksen salaisuus selviää tietenkin Sirke Lohtaja-Ahosen mainiosta opuksesta suomalainen purjehdussanasto. Se kertoo, että lehmänkäännös tarkoittaa purjeeluksen kääntämistä myötätuuleen. Kääntää myötätuuleen on nimittäin ruotsiksi kuuvenda, eli lehmänkäännös. Lohtaja-Ahonen kirjoittaa. Ilmaus johtuu todennäköisesti siitä, että lehmällä on tapana kääntää tuulisella säällä peränsä kohti tuulta. Mielikuva kääntyvästä lehmästä ei ole kovin elegantti, minkä vuoksi lehmän sanalla tarkoitetaan joskus kömpelyä puhujalle epämieluisaa käännöstä. Lehmänkäännös tarkoittaa siis sitä, että kokoomus muutti kantansa yleisen mielipiteen mukaiseksi, muttei kovin tyylikkäästi. Näin veneilystä löytyy poliittisia ilmauksia ilman soutamista ja huopaamistakin. Kielentutkijoilla on ikuisena ongelmana se, että kirjoitetut lähteet, joita siis on helppo tutkia, ovat kirjoitettuja lähteitä. Ne sisältävät vain kirjakieltä. Puhekieltä, sitä oikeaa kieltä, sitä mitä ihmiset puhuvat ja miten se kieli muuttuu, on huomattavasti vaikeampi tutkia, kun puhe katoaa tuulen mukana heti, kun puhuja sulkee suunsa. Onneksi asian keksittiin lääke noin 40 vuotta sitten. Samoihin aikoihin, kun suomalaiset olivat 1960-luvulla massoittain muuttamassa kaupunkeihin ja lähiöihin, tiedemaailmaa rikastutti uusi tieteenala nimeltään sosiolingvistiikka. Vihdoinkin kieltä alettiin tutkia myös sosiaalisena ilmiönä. Sosiolingvistiikan tutkijoiden piirissä syntyi ajatus tutkia nopeasti kasvaneiden kaupunkiemme puhekielen erilaisia muotoja. Syntyi hanke nimeltään Nykysuomalaisen puhekielen murros ja sen puitteissa haastateltiin kymmeniä ihmisiä niin Helsingissä, Turussa, Tampereella kuin Jyväskylässä. Idea oli se, että ensimmäisten haastattelujen vuonna 1977 jälkeen haastatellaan samoja ihmisiä 20 vuotta, eli noin sukupolven verran myöhemmin. Tässä vaiheessa Turku ja Jyväskylä putosivat resurssien puutteessa pois, mutta Helsingissä ja Tampereella haastatteluja jatkettiin 1900-luvun lopulla ja vielä kolmannellakin kierroksella nyt 2010-luvun lopulla. Kolmen aikapisteen reaaliaikatutkimuksia puhekielestä ei ole maailmanlaajuisestikaan juuri tehty, joten kyse on poikkeuksellisesta hankkeesta. Aineistosta on tehty monenlaisia tutkimuksia. Yksi tutkimus on löytänyt yllättävän havainnon parikymppisten naisten puheen äänenkorkeudesta. Aikuisten parikymppisten naisten puheääni on huomattavasti korkeampi kuin samojen naisten puhe nelikymppisenä ja kuusikymppisenä. Miksi parikymppiset naiset pitävät tyttöydestään kiinni on oma kysymyksensä. Mutta nyt kysymme tämän puhekielen pitkittäistutkimusta Tampereella johtavalta kielentutkijalta Liisa Mustanojalta. Onko murteen puhuminen näiden haastattelujen perusteella vähentynyt? Sanotaanko Tampereella vielä nääs tai jopa nääs nääs nääs? Minkä aikakauden murre on sitä oikeata murretta? Montako piirrettä murteeseen voi kuulua? Kielentutkija Liisa Mustanoja kertoo. Kielentutkija Liisa Mustanoja, olette tutkinut murteen puhujia Tampereella 70, 90 ja 2010 luvuilla. Käytetäänkö Tampereella paljon ilmausta nääs, 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 niin kuin olemme viihdeohjelmista oppineet?
1: No käytetään ja ei käytetä. Että se nääshän on... Sitä voidaan lähestyä tämmöisenä huomion kohdistimena, ja huomion kohdistimena voi käyttää muitakin sanoja, esimerkiksi tämmöisiä aistimusverbeistä johdettuja, nääs, hän on vähän niin kuin näet, ja sitten voi olla kato tai kuule, ja sitten tietysti siinä voi olla vaikka siis siinä samassa paikassa. Ja sitten se on aika lailla yksilökohtaista, ideolektikohtaista, että mitä ihminen kulloinkin käyttää. Mä ihan vähän aikaa sitten juttelin yhden tamperelaisen rouvan kanssa, ja hänellä oli nääs, Eli ei missään nimessä voi sanoa, että nääs olisi Tampereelta kadonnut, mutta sitten toisaalta mun tuossa varsinaisessa tutkimusaineistossa se nääs oli hyvin vähäinen. Sanoisin kyllä, että toi monta peräkkäistä näässiä, niin kyllä se varmasti on sieltä videoohjelmista peräisin, että tyypillisempi se nääs on yksinään.
0: Hyvä. Tutkimuksessa luettelette monia Tampereen murteen piirteitä. Voiko laskea montako tuommoista piirteitä on? Mitä näitä piirteitä on?
1: Voi laskea, mutta en varmaan tässä nyt ainakaan sano mitään lukumäärää, koska se riippuu ihan siitä, että kuinka tarkasti lasketaan. Että me voidaan ottaa tarkasteluun vaikka joku yksi tietty piirre. Toisaalta me voidaan ottaa vaikka tarkasteluun tamperilainen R, tämmöinen tremulantti ääntämys. Siinä voisi olla yksi piirre, mutta sitten se voidaan rajata, että tarkastellaankin sitä vain niin sanotuissa yleiskielen D-vastinepaikoissa, eli semmoisissa, missä kirjakielessä on D ja ainakin vanhassa Tampereen murteessa R. Ja sitten me voidaan sitä vielä jakaa pienempiin tarkasteluosasiin. Me voidaan tarkastella sitä vaikka lyhyen vokaaliaineksen jäljessä, tämmöinen sana kuin edes tai eres Voisi olla yksi esimerkki, tai pitkän vokaaliaineksen jäljessä, vaikka saada verbi onko se saada vai saara. Ja sitten HD-yhtymä, voisi olla vielä kolmas tämmöinen tarkasteltava näkökulma, vaikka lukusanat kahdeksan ja yhdeksän, vai kahdeksan ja yhdeksän. Ja sitten toisaalta näissä se katomuoto alkaa olla aika yleinen kahdeksan ja yhdeksän.
0: Eli kysymys, kuinka monta piirrettä Tampereen murteessa on, on älytön.
1: Ei se älytonu, mutta vastaus riippuu tutkijasta. Kymmenen tai sata, riippuen tarkastelun näkökulmasta. Mä oon itse henkilökohtaisesti tutkijana kiinnostunut sanatasoa pienemmistä ilmiöistä, fonologiasta ja morfologiasta, eli kielen ääni- ja muotorakenteissa esiintyvistä pienistä yksiköistä, ja niitä mä oon tottunut kutsuun sanalla piirre. Niin näitä nyt voi sanoa, että on yli kymmenen ja alle 50 tai kolmekymmentä mitä kannattaa tarkastella tai on mielekästä tarkastella.
0: Päteekö tämä sama lukumäärä muihin murteisiin? Kielen tutkija Liisa Mustanoja.
1: No joo, että jos me ajatellaan vaikka tyypillistä Morfologista piirrettä, jota usein Suomen murteista kannattaa tarkastella ja Suomen murteet eroaa toisistaan esimerkiksi morfologian näkökulmasta. Morfologinen piirre tarkoittaa esimerkiksi sellaista kuin inessiivin pääte, kun jossakin on jotakin, vaikka kylässä, talossa, kaupassa, niin täällä Tampereella se on todella kylässä, talossa, kaupassa ja sitten vaikka tuolla Tyrväällä, mistä mä itse olen kotoisin, niin se on kylässä, talossa, kaupassa. Eli se erottaa, jos mennään vaikka sitten vähän ylemmästä tai rannikolle päin eteläpohjanmaalle, niin se onkin taas kyläs, talos, kaupas. Tai sitten jos sinne tulee possessiivisupfiksi, niin se voi olla vaikka talohnani. Eli jokaisesta murteesta voi tarkastella näitä tiettyjä samoja ilmiöitä. Aika usein tarkastellaan haastattelupuhetta. Haastattelupuhe on osoittautunut esimerkiksi mukavaksi aineistoksi jo pitkään Suomen murteiden tutkimuksessa. Se on siitä mukava, että riippumatta mistä puhutaan, niin sinne putkahtelee vaikka näitä inessiivejä talossa kylässä kaupassa. Tai jos meillä on tarkastelun kohteena vaikka diftongien avartuminen, joka jakaa Suomen itä ja länsimurteet aika lailla, että täällä lännessä diftongit avartuu, me sanotaan nuori työmies. Ja sitten taas idässä diptongit ei yleensä avaru, eli siellä on tämä nuori työmies. Niin tämä on esimerkiksi ilmiö, jota hyvin paljon tulee puheeseen puheenaiheesta riippumatta.
0: Jos ihminen on jonkin murteen puhuja, pysyköhän aina tämän murteen puhujana?
1: No tietysti me voidaan ajatella, että ihmisellä on se lapsuuden murre ja kotimurre, ja me voidaan kysyä aina oikeastaan tähän taustaan viitaten, että että miltä murrealueelta olet kotoisin tai minkä murteen puhuja olet. Ja voidaan sanoa, että useimpien suomalaisten puheesta myös jollain tavalla se alueellinen tausta kuuluu. Mutta tietysti entistä enemmän meillä on ihmisiä, jotka sanovat itse, että eivät ole mistään kotoisin. Eli esimerkiksi muuttaminen kuuluu kielessä ja vaikuttaa kieleen yleensä niin päin, että hän joka muuttaa omaksuu jotain sieltä uuden paikkakunnan puheen parresta. Kun me puhutaan yksilön kielestä ja yksilön kielimuodosta, eli ideolektista, niin me voidaan puhua ideolektin muutoksesta, mutta voi olla, että parempi tapa oikeastaan kuvata sitä, kun esimerkiksi aikuisen ihmisen kieli muuttuu, on se, että semmoinen jonkinmoinen repertuaari laajenee, eli meillä on yhtä lailla havainnut myös jo tuolta, 80-luvulta ja sosiolingvisti Pirkko Nuolijärven tutkimuksista niin sanotusta Lomasuomesta. Hän nimesi Lomasuomeksi tällaisen ilmiön, että hän oli tutkinut Helsinkiin muuttaneita eteläpohjalaisia ja pohjoissavolaisia ja heidän kielensä muuttumista. Ja kielitotta tosiaan oli muuttunut ja murre oli vähentynyt ja helsinkiläisyyksiä tullut tilalle, mutta sitten kun nämä ihmiset meni vaikka lomalla sinne kotiseudulle tai soitti, niin sieltäpä se vanha murre kumpusikin ja jopa entistä voimakkaampana.
0: Eli ihmisellä ei aina ole niin vain yhtä tapaa puhua, vaan voi olla monia rekistereitä.
1: Kyllä, tilanne tämä tilannevariaatio on suurta.
0: Yleinen käsitys on se, että viime vuosikymmenien varrella yleiskieli olisi vallannut yhä enemmän alaa, kun olette tehnyt tätä pitkittäistutkimusta, niin kuuluuko tämä sieltä? Väheneekö ihmisten murteellinen puhe kielentutkija Liisa Mustanoja?
1: No koko Suomen murteiden seuruu ja tallennushan on oikeastaan lähtenyt siitä pelosta tai siitä sellaisesta ajatuksesta, että apua murteemme katoavat. Aina on ollut jotain semmoista meneillään ja isona kohtana on tietysti ollut kaupungistuminen ja sanotaan sinne 60-70-lukujen taitteeseen osunut muukin yhteiskunnallinen murros ja elinkeinon murros, jotka on herättänyt sitä ajatusta ja totta kai myös niitä ihan aitoja havaintoja siitä, että murteet tasoittuvat ja se on kyllä näin, eli kun ihminen, Muuttaa vaikka paikasta toiseen ja kommunikoi eri ihmisten kanssa, niin yleensä heidän kielensä lähentyy toisiaan, mikä tarkoittaa silloin, että molemmat ehkä vähän jostain aivan siitä omasta murteestansa luopuu. Toisaalta se muutos on ollut hirvittävästi hitaampaa kuin hurjimmissa ennusteissa on ennustettu. Edelleen suomalaisen puheesta yleensä kuulee, että mistä hän on kotoisin. Edelleen meillä on päämurteet ja niiden alamurteistot aika selvästikin erottuvissa, että tässäkin oikeastaan voitaisiin palata semmoiseen näkökulma-asiaan, että ajatellaanko me, että murre itsessään voi muuttua. Murrehan on oikeastaan semmoinen abstraktio. Meillä on ajatus jostain puhtaasta murteesta, vaikka sitten jos meillä on tarkastelussa yksittäinen yksilö, niin ei sitä puhdasta murretta löydy. Yhden ihmisen kielessä on aina variaatiota, vaihtelua murteen ja murteellisten muotojen ja yleiskielisten muotojen tai laaja levikisten eteläsuomalaisuuksien miksikä me halutaan tämmöisiä tiettyjä asioita sanoa että se on semmoinen näkökulma kysymys jos me ajatellaan vaikka Tampereen puhekieltä tai Tampereen murretta ja syntyperäisiä tamperelaisia, niin mun omat kaksostyttöni on esimerkiksi syntyperäisiä tamperelaisia. Ja heidän kielessään, kun vanhastaanhan Tampereen murteessa on sanottu, että maitoa ja vaikee. eli oa yhtymä, oikeenee, ei maitoa, vaan maitoa ja ea yhtymä, oikeenee, eli ei vaikea, vaan vaikee. Mutta sitten toisaalta iä yhtymä ei oikeene, eli käsiä eikä käsiä ja ua. Yhtymä ei vanhastaan Tampereella oikeene, eli koulua eikä kouluu, mutta sitten jos mä näitä omia lapsiani kuuntelen, niin heillähän on käsiä ja kouluu. Niin ajatellaanko me, että Tampereen murre on vähän muuttunut, kun syntyperäiset tamperelaiset nykyään käyttää tämmöisiä muotoja, vai ajatellaanko me, että se on se joku eteläsuomalainen suomalainen joka leviää
0: Siis mehän puhumme murteista, joka tulee sanasta murtaa, joka antaa sen vaikutelman, että nämä murteen puhujat murtavat tai rikkovat yleiskieltä tätä perussuomen kieltä, vaikka se menee toisinpäin. Niin, että sehän on et, oikeastaan
1: et, aika huono nimitys se murre, kun siitä tulee tosiaan se olo semmoisesta muudesta tai jonkun kielimuodon murtamisesta, kun Suomessahan kuitenkin kansanmurteet on paljon vanhempi ilmiö kuin meidän kirjakieli, joka on semmoinen murteista tehty kombinaatio.
0: Keinotekoinen rakennelma. Kyllä, ja, jota
1: myöskään kirven harva saa syntymälahjaksi, että kyllähän me äidinkielenämme puhutaan jotain alueväritteistä puhekieltä, eli käytännössä murretta.
0: Niin sitten, kun se murre on se peruskieli, ja me tiedämme, että kieli muuttuu, niin mikä kohta siitä murteesta valitaan siksi, Oikeaksi murteeksi. Tämähän on niin yleinen keskustelun aihe. Niin. Että eihän Tampereella noin sanota, vaan katsotaan jostain sanakirjasta, miten Tampereella sanotaan. Kyllä.
1: Ja mikä se sitten on se Tampere, josta silloin puhutaan. Ja kuka on se tamperelainen? Kyllähän meillä jonkinmoinen käsitys on semmoisesta murteiden kultaajasta, joka sijoittuu varmasti tuonne 1900-luvun alkupuolelle, josta on niin tietoja siitä murteesta, vaikkei nyt vielä nauhoituksia. Olekkaan, ja silloin se tilanne on Suomessa ollut se, että ihmiset ei ole liikkunut niin paljon, saati matkustanut ulkomaille, ei ole ollut televisioita tai muuta. Että ehkä se sitten ihmisten ajatuksissa palautuu johonkin semmoiseen kielimuotoon. Helposti ajatus on se, että se murre on jossain vähän kaukana. Että en minä nyt oikein puhu murretta, mutta se mun mummuni se, se murteen puhuja oli. Tai ei me täällä etelässä, mutta ne siellä pohjoisessa. Tai en minäkään enää, mutta kyllä silloin aikaisemmin. Se on aina jossain vähän kaukana se murre
0: turvallisen välimatkan päässä.
1: Niin ei tarvi ottaa ainakaan sellaisen kielimestarin roolia niin helposti.
0: Johtuuko se, että se kulta-aika on siellä siitä, että siitä on tietoa? Miksi se voisi olla 50 vuotta aikaisemmin?
1: Niin ja varmaan on ollutkin, että meillähän ei vain siitä muutoksesta sitten puhutun kielen tasolla ole oikein tietoa.
0: Mutta kun kieli muuttuu, niin se mitä nyt puhutaan vaikka Tampereen murteena, vaikka se ei ole samanlaista kuin 50-luvulla tai viime vuosisadan alussa, niin se on silti Tampereen murretta, kielen tutkija Liisa Mustanoja.
1: No näin mulla on ainakin taipumus ajatella ja ajattelen, että sitä voisi vaikka semmoista, vähän sellaista itsetuntoa nostaakin, mutta se on just siitä tarkastelun näkökulmasta, että jos vaikka on siinä sanatasolla, ajattelee, että murre on murresanoja. Niin sittenhän kyllä helposti tulee se olo, että no eihän niitä nyt niin paljon ole. Se johtuu aika paljon siitä, että monet murresanat liittyy johonkin sinne vähän niin kuin sinne agraarikulttuuriin tai vanhempaan aikaan. Ja ja ajat on muuttunut ja sanojen tarve on muuttunut, niin sitten se varsinainen murresanasto ei ehkä tässä... Meidän arjessa on niin läsnä. Mutta että heti, jos me tarkennetaan sitä tarkastelua tai mennään sanatasoa pienempiin yksiköihin just tähän fonologiaan ja morfologiaan, niin sitten ainakin kielentutkijana on helppo nähdä, miten paljon sitä murretta onkaan. Että sitähän voisi ajatella vaikka, että kiakko on murresana. Että se on tämmöinen tamperilainen murresana liittyy jääkiekkoon. Mutta kielen tutkijalle se kiakko, niin se on ihan tavallinen sana, jossa on avartunut diptongi. Vähän niin kuin se nuori työmies. Kirjakieltä meillä huolletaan... Mutta nämä murteet elää omaa elämäänsä mun mielestä aika hauskasti tässä nyt rinnalla ja Suomi antaa siihen hirveän hyvin mahdollisuuden ja tilan.
0: Tämä murrekielen huoltaminen tapahtuu niin. kanssakriitikoiden avulla. Heli Laksane on sitä joskus valottanut, että kun hän joskus sanoo vähän väärällä tavalla, niin heti saa kuulla kotipuolessa, että noin sanotaan raumalla, mutta ei meillä laitilassa. Kyllä. Tämä kielenhuolto on juuritasolla.
1: Joo. Mä tein joskus opiskeluaikoina semmoisen pienen tutkielman kirjailija Orvokki Aution tuotannosta. Hänhän on eteläpohjalaiskirjailija ja kirjoittanut tämmöisen pesäpallotrilogian. Ja mä innostuin hirveästi aiheesta ja lopulta sitten soitinkin kirjailija Orvokki Autiolle, ja hän selitti sitä prosessia, että sitten kun murretta kirjoitetaan, että vaikka kirjailijalla on ymmärrys siitä kaikesta aidon arkisen puhekielen variaatiosta ja siitä, että se murteellisinkaan meistä ei aina ja kaikkialla käytä pelkästään murteellisia variantteja, niin sanoi, että lukijat on todella kriittisiä, että sinne ei saa yhtään oikeastaan laittaa sinne kirjoihin tämmöistä normaalipuheessa esiintyvää variaatiota, että välillä sanottaisiin vaikka maitoa ja välillä maitoa, vaan sinne on laitettava ne eteläpohjalaiset muodot systemaattisesti, koska lukijoilta sitten tulee palautetta että siellä oli virhe. Siis se, se on tosi kova se vaatimus. Se vaatimus on paljon kovempi kuin mitä meillä on tässä arkipäivässä omille kanssa ihmisillemme. Niin sitten kirjan henkilöille se on paljon kovempi.
0: Mikä siinä on, että ihmiset sitten haluavat sen murteen olevan prikulleen jollain lailla?
1: Niin kun se murre käy niin kovasti persoonaan. Siis hän aiheuttaa monenlaisia tunteita. että Se aiheuttaa ylpeyttä, jonkinmoista heimoon kuulumista. Se aiheuttaa kateutta. On siis kuullut näitäkin tämmöisiä kannanottoja, että on niin kuin harmi, että mulla ei ole. Toista se on niillä eteläpohjalaisilla, joilla on niin hieno murre. Ja sitten tietyillä meidän murteillahan on niin vahvempi mainet. Että kyllä se niin kuin kovin henkilöön menee se murre. Ja useinhan kun kuulee... Kun ihmiset puhuu murteista, niin ihmiset puhuu helposti murteen puhujista. Kun ajattelee Suomen murteita rinnakkain, niin eihän niistä mikään ole kierrompaa kuin toinen, tai leveämpää kuin toinen, tai ylpeämpää kuin toinen. Että se palautuu tällaiseen heimostereotypiaan hyvin nopeasti, niin hitaat hämäläiset. Mäkin olen helposti vähän pikapuhuja, vaikka on hämäläismurteiden alueelta, että yksilöerot voittaa ryhmärajat moninkertaisesti.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto
2: Ilta Sanomat kertoi tammikuun lopulla Kouvolassa tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa miehen jalka oli jäänyt kaatuneen koivun alle. Aristoteleen kantapään kuuntelija, nimimerkki Aikuinen nainen, ihmetteli uutisten otsikkoa, joka kuului näin. Aikuinen koivu kaatui miehen päälle. Kouvolassa. Myös Mummo Mäntsälästä ja Pekka Imatralta miettivät, voiko puuta kutsua aikuiseksi. Ehkä, mutta silloin pitäisi olla yleisessä tiedossa, milloin koivu saavuttaa aikuisuuden. Koivu elää ihmisen tavoin noin satavuotiaaksi, mutta koska puiden ja ihmisten biologiaa ei voi suoraan verrata, Koivun aikuisuutta ei voi päätellä ikävuosista. Voi olla, että toimittaja tarkoitti aikuisuudella koivun kasvamista täyteen mittaansa, eli reilun 20 metrin korkuiseksi. Sellaisen koivun alle jääminen on aikuisten oikeasti hengenvaarallista. Onneksi uhri ei tässä tapauksessa kuitenkaan loukkaantunut vakavasti. Haristeleen kantapää toivoo, että mahdollisimman moni elinkelpoinen koivu jäisi kaatamatta, koska koivu on kaikissa ikävaiheissaan kaunis katsoa ja lisäksi tehokas ilman puhdistaja.
0: Suomesta ei juuri löydy hiekka-aavikoita, mutta silti rikkaassa sanontaperinteestä me löytyy monia hiekkavertauksia. Niidenkin kanssa kannattaa varoa, ettei ilmauksen perustuksia rakenna hiekalle. Kuulijamme nimimerkki Vasen puolustaja löysi tällaisen vinoon menneen ajatuksen yleurheilun Urheilun sivustolta tammikuun lopulla. Jutussa selviteltiin pohjoisamerikkalaisen amerikkalaisen jääkiekkojoukkueen asioita. Joukkueen haaveista kirjoittaja kertoi, että ne viikon fraasirikos valuvat hiekkaan kuin vesi hanhen selästä nimimerkki vasen puolustaja ällistelee tapahtumaketjua miten hiekkaan valuminen eli asian lopullinen kadottaminen liittyy moittimisen ohittamiseen mitä hanhen selästä valuva vesi tarkoittaa kysymys on hyvä sillä ne liity toisiinsa mitenkään Ainoa, mikä sanontoja yhdistää, on sana valua, mutta koska se toimii kummassakin kuvailmauksessa eri merkityksessä, lopputulos ei kerro mitään, vaan saa lukijan pelkästään päästään sekaisin niin, että hän on rauhoittavien lääkkeiden, luostariin retriitin ja avantuintiharrastuksen tarpeessa. Aristoteleen kantapään hanhen selkään taputtelijoiden ylimmäinen hiekan julistaakin kirjoittajan syylliseksi kuvailmausten väärinkäyttöön julkisella paikalla. Rangaistusmoisesta on tietenkin lukea Hanhiemon tarinoita kirja kolmeen kertaan lähimmällä hiekkakuopalla, niin oppii, miten mikäkin valuu. Viikon sitaattivinkki. Urheilijat ovat niin taitavia kehonsa suorituskyvyn maksimoinnissa, että kieli ei aina pysy perässä siinä, mistä kulloinkin on kysymys. Kuulijamme nimimerkki Pomppupohje katseli tammikuun lopulla sunnuntain alkuillaan Talkshow-ohjelmaa, kun ohjelman toimittaja kertoi, miten ohjelman vieras EM-kisoihin menossa ollut korkeushyppääjä oli alittanut EM-hallikisojen tulosrajan. Nimimerkki Pomppupohje putosi sohvalta lauseen kuultuaan. Eikö juoksulajeissa aliteta tulosraja, kun taas hyppy- ja juoksulajeissa tulosraja ylitetään? Nimimerkki on aivan oikeassa. Jos juoksee kilpamatkan nopeammin kuin tulosrajaksi sovittu aika vaatii, aika on pienempi, jolloin tulosraja alitetaan. Hypyissä ja heitoissa tulosrajan alittaminen taas merkitsee sitä, että ei pääse tarpeeksi korkealle tai pitkälle, ja näin kisapassi jää leimaamatta. Sunnuntaiilla on Talkshown isännille ja muille urheilusta puhujille siis terveiset, että onnistuneeseen viestintään kuuluu paitsi se, ettei laita alta lipan, myös se, ettei viesti yli hilseen.